0: Wikipedia, der deutschsprachige Steuerpodcast für Spanien. Herzlich willkommen zu Wikipedia, ein neues Video in unserer fortlaufenden Berichterstattung zur Corona Krise. Am Sonntag hat die spanische Regierung den Alarmzustand um zwei Wochen verlängert. Er geht jetzt mindestens bis zum 11. April. Das heißt, es, das, was wir schon alle befürchtet hatten, dass die, es wirtschaftliche Konsequenzen haben wird, scheint sich immer mehr zu bestätigen. Täglich ändert sich, ändert sich die Sachlage, wir bekommen immer neue Informationen, wir stehen im direkten Austausch mit den Behörden. Wir bilden das auf unserer Website unter www.europeanaccounting.net ab. Vergangene Woche haben wir einen Livestream gemacht, in dem wir schon erste Informationen allgemeiner Art gegeben haben. European Accounting hat eine Taskforce gegründet äh, mit verschiedenen Abteilungen, einfach um die ganze Sachlage, die ganze Komplexität zu erfassen. Heute wollen wir uns mit dem Thema Kurzarbeit beschäftigen, die sogenannten ERTIS, die Unternehmen beantragen können. Das sind die Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. Darum haben sie, hat sich unsere Taskforce gekümmert. Die besteht aus Santiago Vicario, Elena Muñoz und Clarissa Heiß, die heute hier ist. Und ebenfalls dabei unser Geschäftsführer Willi Plattes. Willi, wir hatten es ja schon im Livestream gesagt, es gibt einen Unterschied bei den Firmen zwischen direkt Betroffenen und indirekt Betroffenen. Können wir das unseren Zuschauern nochmal kurz erklären?
1: Ja, sehr gerne. Vielleicht vorab noch einmal... ERTE heißt nach deutschem Verständnis Kurzarbeitergeld. Die spanische Regierung unterscheidet zwischen direkt Betroffenen und indirekt Betroffenen. In dem Dekret, welches am 13. März verabschiedet worden ist, wird auf die direkt betroffenen Unternehmer wird eingegangen und die werden definiert als höherer Gewalt. Und in ERTE Kurzarbeitergesetz steht drin, wenn höhere Gewalt ist, sind Vereinfachungen gegeben, um einen Antrag zu stellen. Dann ist der zweite betroffene Unternehmerpool, sind diejenigen, die in der Leistungskette hinter den direkt Betroffenen sind, die haben durch Produktionseinschränkungen etc., haben die indirekte Auswirkungen. Und wir haben hier die Definition einfach bei allen unseren Veröffentlichungen so, auf Website oder Mandanten, Depechen etc., gehen wir darauf ein und sagen, wir haben die direkt Betroffenen und in die indirekt Betroffenen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Also immer darauf achten direkt und indirekt, weil das ein signifikanter Unterschied ist. Ja. So, und wir wollen ja heute anfangen äh, mit den direkt Betroffenen. Und bei den direkt betroffenen Unternehmen, die alle aufgelistet sind in dem Dekret, das sind Restaurants, Cafés, Bars, äh, ein jegliche, Einzelhandel, der nicht eine. für Grundbedürfnisse deckt. Also auf unserer Website sind die gesamten Unternehmer auch aufgelistet, die da direkt betroffen sind, die also ihre Geschäfte schließen müssen. Das wisst ihr aber als Zuschauer auch, welch, äh, wie ihr betroffen seid. Ähm, vielleicht hier vorab noch mal eine kleine Info, weil die sehr häufig kommt. Immobilienmakler hm. sind nicht direkt Betroffene, ja. sie sind indirekt betroffen. So, kommen wir zu den direkt Betroffenen zurück, also die aufgrund höherer Gewalt mhm. äh, in die Kurzarbeiterschiene reinkommen können. Und da haben wir die Möglichkeit von Arbeitgeberseite her, dass wir einen Antrag stellen. Clarissa, Sie kommen nachher darauf zu sprechen, was da alles für notwendig genau. ist für diesen Antrag. Da gehen wir Antrag.
2: dann später noch ins Detail dazu.
1: Ja, so. Aber wenn der Antrag dann gestellt worden ist, dann hat man die Möglichkeit, bis zu 100 Prozent zu bekommen. Wir werden nachher in der zweiten Hälfte des Videos werden wir eine genaue Berechnungsformel, mhm. also anhand eines Beispiels eines Arbeitnehmers, der 2.000 Euro brutto verdient, mhm. euch erklären, wie das im Detail dann aussieht für die Arbeitnehmerseite und die mhm. Arbeitgeberseite bei den direkten Erte und bei dem indirekten Erte. Kommen wir zurück zu den 100%, Prozent, also die direkt Betroffenen. Und die Regelungen sagt, dass 70 Prozent des letzten Bruttos durchschnittlich der 180 Tage, dass davon 70 Prozent als Kurzarbeitergeld an den Arbeitnehmer gezahlt wird. Aber Maximum 1.098 Euro.
2: Richtig, genau.
1: So, und von diesen 1.098, wenn ich jetzt der Arbeitnehmer bin, ich habe vorher 2.000 Euro verdient, jetzt habe ich 1.098 Euro. Und davon muss ich meinen Sozialversicherungsbeitrag, der mich als Arbeitnehmer trifft, noch abführen. Mhm. Das sind circa 6%. So, und dann habe ich die Möglichkeit, meine Lohnsteuer, die ich normalerweise bezahlen muss, dass ich dem Arbeitsamt sage, SEPE, das heißt, Servicio Público Empleo Estatal. Das ist das spanische Arbeitsamt, was hier zuständig ist. Davon bekommen wir die Gelder. So, und dann kann man mitteilen und sagen: Ich möchte den Lohnsteuerabzug, der ca. 14 Prozent beträgt, den möchte ich nicht haben, sondern den möchte ich erst mit meiner Einkommensteuererklärung, die ich zum 30.06. des Folgejahres abgeben muss, einreichen und dann bezahlen. Das ist also für mich als Arbeitnehmer ein Liquiditätszuschuss, ähm, beziehungsweise mhm. ich habe dann eben mehr Liquidität zur Verfügung. Moment, also heißt das im Endeffekt, ich bekomme... 1098 Euro minus circa knapp 70 Euro Sozialversicherungsbeitrag, dann habe ich 1028 oder 1030 mhm. Euro netto in der Tasche. Genau. So, das ist die Arbeitnehmerseite.
2: Genau, das Rechenbeispiel bezieht sich ja auf jemand, der jetzt nicht verheiratet ist und keine Kinder hat. Vielleicht ähm, wäre das nochmal wichtig hier anzumerken, dass sich das Rechenbeispiel dann geringfügig verändert, wenn eben noch Kinder mit im Spiel sind, beziehungsweise der betroffene Arbeitnehmer verheiratet ist.
1: Und Kinder hat. Und Kinder also wenn hat, ich genau. jetzt also ledig bin, habe ich meine 1.098, hätte ich ein Kind, hätte ich 1.245 Euro, Brutto, genau. hätte ich zwei Kinder, 1.411 Euro, da ich fünf Kinder habe, ähm, <lacht> würde dann der Betrag aber bei 1.411 Euro ja. gedeckelt bleiben. So, Also äh, es ist gesetzlich nicht mehr als 1.411 Euro vorgesehen. Genau. So, es gibt auch Mindestbeträge. Die Mindestbeträge sind für denjenigen, der ledig ist, 501 Euro. Und plus Kinder ist der Mindestbetrag 671 Euro. Also, dass man irgendwo mal so ein Fenster hat, in welchem finanziellen Rahmen sich die Zuschüsse für die Arbeitnehmerseite, für die Arbeitnehmer mhm. ganz deutlich, äh, bewegen. Jetzt haben wir natürlich auch... Die Arbeitgeberseite, wie wird die Arbeitgeberseite bei Erte behandelt? Da haben wir die Situation, dass bei Unternehmen, die weniger als 50%, 50 Beschäftigte haben, dass da SEPE, also sprich Arbeitsamt, die Sozialversicherung komplett bezahlt. Dass, Clarissa, wenn Sie jetzt der Arbeitgeber wären, mhm dann haben Sie keinerlei Kosten für die Sozialversicherung. Ja. Also sie kostet den Arbeitnehmer nichts mehr. Genau. Sie sind komplett entlastet. Ich als Arbeitnehmer bekomme meine 1098 mhm. Minus Sozialversicherung. Arbeitsamt bezahlt die Sozialversicherung. Damit ist mein Rentenanspruch für die Zukunft gesichert. So, und der Arbeitgeber hat. Belastung null.
2: Genau, wenn die komplette Freistellung für die Dauer des Alarmzustandes erfolgen soll.
1: Ja, und was noch wichtig ist, das gilt rückwirkend ab Beginn des Dekrets. Also wenn heute der Antrag gestellt wird, dann werden diese Zuschüsse gezahlt direkt von Anfang an des D Dekretes, genau. also der 13. Von, März.
2: Genau. Bis äh, zum aktuell 12. April. Bis dahin wurde ja jetzt, äh, das hatte Patrick ja erwähnt, der Alarmzustand verlängert. Und äh, dann müssen wir sehen, wie die Situation dann weiter, sich weiterentwickelt, aber aktuell eben bis zum 12. April.
1: Genau. Also Anträge müssen gestellt werden. Äh, Clarissa, wenn Sie vielleicht noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, dass man einen Überblick bekommt, mhm. was alles notwendig ist, um diese Gelder zu erhalten.
2: Ja, genau. Also zu Beginn ist es erst mal wichtig, dass der Arbeitgeber sich mit dem Arbeitnehmer zusammensetzt und äh, bespricht, äh, wie die Situation ist und dann eben den Vorschlag unterbreitet, äh, dieses äh, von dem Erte Gebrauch zu machen. Dann wird entschieden, ob die, die, die zeitweise Komplettfreistellung eine Option ist oder ob man eben dann ähm, die Kurzarbeit, das heißt äh, beispielsweise auf 50-Prozent-Basis, ähm, nutzt. Und äh, wichtig ist hier, dass der Arbeitnehmer diesem zustimmen muss, diesem Vorgehen. Das heißt also, der Arbeitgeber schickt ein Schreiben an den Arbeitnehmer, indem er dann nochmal schriftlich darauf hinweist und der Arbeitgeber, äh, Arbeitnehmer muss äh, dieses dann auch unterzeichnen. Wenn die Entscheidung dann getroffen ist und äh, die Arbeitnehmer darüber informiert wurden und äh, dem auch zustimmen, dann wendet sich äh, der Arbeitgeber, äh, also dann Sie als Unternehmen, äh, an Ihr Lohnbüro und äh, kommunizieren, dass für die ähm, jeweiligen Arbeitnehmer, die dann benannt werden, ähm, ein Erteantrag antrag gestellt werden soll. Und äh, da braucht äh, das Lohnbüro dann bestimmte Informationen. Das heißt also der Name, äh, eine aktuelle Anschrift, äh, dann die Kontoverbindung. Wichtig, äh, es muss ein spanisches Konto sein, ansonsten funktioniert es nicht. Genauso äh, wie bei allen anderen Kontaktangaben, also auch Handynummer etc. Das muss dann alles äh, spanisch sein.
1: Ja, also das ist im Endeffekt die Abarbeitung, die wir dann für unsere Mandanten übernehmen und Sie sprechen bitte Ihr Steuerbüro an oder Ihr Lohnbüro an, damit diese Arbeiten genau. fristgerecht ja. und auch richtig abgeführt werden, damit sie in den Genuss der Zuschüsse genau. kommen. Wir müssen allerdings auch äh, darauf hingehen, dass das mit bestimmten Bedingungen erfüllt ist. Äh, und das heißt, dass da gibt es eine sechs monats mhm. für den Arbeitsplatz.
2: Ja. ja, das ist auch wichtig an dieser Stelle zu erwähnen, gerade wenn man ähm, von den direkt betroffenen Firmen ähm, spricht. Und zwar ist es so, wenn man direkt betroffen ist und ERTE beantragt, dann ist man als Arbeitgeber verpflichtet, die Situation der Arbeitsplätze für die nächsten sechs Monate, auch wenn dann der Alarmzustand aufgehoben wird, beizubehalten. Das heißt, also ich kann jetzt keine, ähm, keine Kürzung von Arbeitsplätzen vornehmen, sondern ich muss diese Arbeitsplätze so erhalten. erhalten, was aber nicht an einzelne Mitarbeiter gekoppelt ist. Also es ist wichtig, dass eben die Arbeitsplätze an sich erhalten werden, aber ähm, es besteht jetzt dann nach diesem Alarmzustand kein Kündigungsschutz mehr für einzelne Mitarbeiter nur dann muss die Position eben wieder neu besetzt werden.
1: Das kann natürlich, in der wirtschaftlichen Situation, ich sag mal, eine, ich sag mal, Herausforderung sein, mhm. ob man wirklich dann nachdem der Alarmzustand äh, vorbei ist, wie schnell man dann wieder in dem richtigen Modus Klar. ist. Das ist in Frage gestellt. Da sind wir ja weltweit in einer großen Unsicherheit. Mhm. Aber hier hat der spanische Gesetzgeber gesagt: wenn du jetzt die Anzahl der Arbeitsplätze abbaust, dann musst du eben wieder zurückbezahlen. Mhm. Also das ist die Situation. Also anteilig zurückbezahlen und nach unserem derzeitigen Kenntnisstand ohne Strafen. Ja. So, das gleiche können wir aber auch es gibt ja Restaurants die, ich sag mal, ihre Köche weiter behalten und ausliefern. Mhm. Und da gibt es dann die Möglichkeit, nur 50 Prozent genau. äh, zu beantragen. Ähm, ich muss allerdings eins noch sagen, ich habe eben gesagt, wie hoch der Zuschuss der Sozialversicherung ist, bis 50 Mitarbeiter, mhm. dass man da 100 Prozent bekommt. Ich habe vergessen zu sagen, wenn man mehr als 50 Mitarbeiter hat, dann bekommt man 75 Prozent, dass dann also für Clarissa also Arbeitgeber und nicht Ruhe 100% frei ist, sondern sie müssen 25% des Sozialversicherungsbeitrags bezahlen, ja. wenn wir mehr als 50 ein genau. Mitarbeiter Und haben. Und
2: wichtig ist da noch, dass es eben der, ähm, der Sozialversicherungsbeitrag ist von dem ursprünglichen Gehalt, also von genau. dem Gehalt, das der Arbeitnehmer vor der äh, Krise sozusagen ja, erhält. Der
1: Durchschnitt der letzten 180 Tage. Genau. Ja, das ist die Bemessungsgrundlage. So, also das Gleiche. Geht. Also bleiben wir jetzt wieder bei dem Koch, der äh, die Arbeit zu 50 Prozent einschränkt. Und äh, der Koch äh, bekommt dann ebenfalls eine Reduzierung des Bruttogehaltes. Wir hatten gesagt, 2000 Euro Bruttogehalt. Mhm. Wir reduzieren das auf 1000 Euro. Dann hat er seine Lohnsteuer abzuführen. Ähm, dann hat er seine Sozialversicherung abzuführen. Und dann hätte er bei 1000 Euro, das werden wir nachher in dem Beispiel auch noch genau sehen, ca. 790 Euro mhm. äh, von Ihnen als Arbeitgeber. Ich ja. bin wieder der Koch bei Ihnen. Mhm. Oh, das müssten Sie essen, das schmeckt nicht. So, äh, dann kriegen Sie 700, also kriege ich von Ihnen 790. Ja. Und dann habe ich aber auf der anderen Seite das Arbeitsamt, was mir auch wieder Bemessungsgrundlage, diese 1098, von diesen 1098 wieder 50%. Prozent, und dann kommen die gleichen Regelungen wieder, die wir auch bei den 100% haben, geht es aber reduziert auf die 50. Mhm. Eben hatten wir, wenn ich 100% Ernte äh, habe, dann habe ich als Arbeitnehmer 1028 Euro. Mhm. Mache ich die 50%-Regelung, dass Sie die mit mir machen, ja. dann habe ich, das werden wir nachher auch noch genauer sehen, ca. 1300 Euro. Mhm. Also, also ich reduziere meine Arbeitsleistung um 50%, habe dann 1.300 Euro mhm. netto und Problem ist, bei ja. Ihnen als ja, Arbeitgeber, was muss ich als
2: Arbeitgeber dann die,
1: Sie haben die komplette Sozialversicherung zu zahlen. Die
2: komplette. Die
1: komplette Also die reduziert Sozialvers sich
2: dann nicht um 50 Prozent beispielsweise, sondern da ist der 100 Prozent Beitrag.
1: 50 Prozent, 50 Prozent von den, also ich habe 2000 Euro, davon die 32 Prozent Sozialversicherung mhm. und davon die Hälfte. Ah, okay. Ja, aber Bemessungsgrundlage der höhere Betrag.
2: Okay.
1: Das ist einfach mal ein bisschen die, die Situation bei Erte, für die direkt Betroffenen. Und bitte denken Sie daran, Sie kriegen für Ihre Arbeitnehmer und für Sie als Arbeitgeber das alles rückwirkend. Sind an die Arbeitsplätze gebunden und müssen natürlich mit Ihren Mitarbeitern eine entsprechende Regelung finden. Das ist... Hoffe ich nicht allzu schwierig dann, mhm. wenn das dann natürlich in den Rechtsstreit geht oder man hat so unterschiedliche Meinungen, dann ja. kann das natürlich alles ein Stückchen kritisch werden.
0: Die Frage ist natürlich bei, einem, bei einem Unternehmen, das faktisch per Gesetz nicht arbeiten kann, inwieweit es da Diskussionsspielraum überhaupt geben kann.
1: Ja, das ist richtig, nur wenn man sich nicht einig wird, gut, dann trifft man sich irgendwo, wo man im Endeffekt unternehmerisch nicht gerne hin möchte und für den Arbeitnehmer, also es gibt nur Verlierer, mhm. ja, also insoweit hoffen wir auf die Vernunft, die ja auch, ich sag mal, mit dem Kontakt Einschränkungen für den Gesundheitsbereich äh, immens gefordert wird. Die Solidarität wird ja ganz stark angesprochen. So, jetzt müssen wir uns aber die Ärte der indirekt Betroffenen, müssen wir uns anschauen. So, und da haben wir letztendlich haben wir, sind wir eben schon zugekommen teilweise, aber der Unterschied ist natürlich, ich habe nicht diese Bindung an die Arbeitsplätze,
2: das ist richtig, genau.
1: Für den Arbeitnehmer ändert sich nichts, gegenüber Erte direkt, ja. aber auf Arbeitgeberseite haben wir Unterschiede. Wollen Sie das kurz erklären oder soll ich weitermachen?
2: Nee, wenn Sie möchten, kann ich das gerne machen. Ja, also, gerne. <lacht> genau, also bei den Indire Indirekten ist es so, dass äh, der Sozialversicherungsbeitrag komplett gezahlt werden muss. Also da ist es ähm, irrelevant, ob jetzt äh, ERTE ähm, sozusagen in kompletter Freistellung oder dann nur über die Kurzarbeit äh, beantragt wird. Hier ist es so, dass der Arbeitgeber die den kompletten Sozialversicherungsbeitrag, wie er ihn auch zuvor die letzten 180 Tage gezahlt hat, ähm, weiter bezahlen muss. Auf der anderen Seite hat man natürlich, naja, den Vorteil würde ich es jetzt mal nicht nicht nennen, aber die andere Situation, dass man nicht weitere sechs Monate an die Arbeitsplätze gebunden ist. Das heißt also, man kann dann nach der ganzen Situation nochmal eine, ähm, ja, sozusagen ähm, eine neue Analyse machen über die Wirtschaftlichkeit etc. und äh, sich dann entsprechend ähm, ausrichten.
1: Ja, das kann. Ich sage mal, eine unternehmerische Entscheidung oder kann die unternehmerische Entscheidung mit beeinflussen. Mhm. Das äh, ist sicherlich der Fall. Wir müssen hier auf eine Besonderheit eingehen. Im reinen Dekret vom 13. März steht drin, dass wenn man Erte für die indirekt mhm. Betroffenen äh, wählt, dann muss man einen, sollte man einen Betriebsrat gründen. Das haben. heißt, haben oder, haben oder gründen. So Und ähm, das ist natürlich ein aufwendiges Verfahren. Wir haben also mit den entsprechenden Behörden auch kommuniziert. Und es ist uns also auch äh, versichert worden, dass es reicht, wenn unterschriebene Bestätigungen aller Arbeitnehmer vorliegen. Das heißt, hier ist das gleiche Prozedere wie bei ERTE eben ja. zu 100 Prozent, also für die direkt betroffenen Wir müssen mit den Arbeitnehmern, also Sie müssen, ich bin ja jetzt im Beispiel der Arbeitnehmer, Sie müssen mit allen Arbeitnehmern, über die Situation reden und dann ein Angebot erarbeiten und dann müssen alle Arbeitnehmer dem zustimmen. Genau. Also insoweit keinen Betriebsrat gründen so und diese Zustimmung muss dann mit den gesamten Anträgen beim Arbeitsamt eingereicht werden. Mhm. Aber hier bitte auch ein Himmelweiter Unterschied: Wir bekommen Ernte erst dann, wenn das genehmigt ist. Ja. So, und im Augenblick ist die Situation, dass man von einer Bearbeitungszeit von circa 10 bis 14 Tagen ausgeht. So, also dann haben wir fast schon das Ende des jetzigen Alarmzustandes erreicht. Mhm. Also ich sag mal, ob das unternehmerisch eine prickelnde Situation ist, Aber möchte ich mal... Ob sich der mal. Aufwand lohnt überhaupt? Ja, es ist, es ist einfach die große Frage. Also irgendwo ähm, scheint äh, diese Regelung im Behördengang etwas an Wirkung zu verlieren. Hm. Denn äh, heute haben wir den äh,
2: 24.
1: 24. Plus 14 Tage. Jetzt hätte ich fast gesagt, der 38. Aber <lacht> wir, wir sind dann schon, wir sind dann schon, ja. äh, ich sage mal ganz genau, nah am April. Ablauf des. Wir sind äh, weit in der ersten Aprilwoche drin. Ja. Genau. Also dann habe ich dann nachher Ernte vielleicht noch für eine Woche oder sowas. Mhm. Also äh, gut, vielleicht überlegt sich die Regierung diesbezüglich noch etwas. Das ja, haben zumal, wir auch gesehen in den letzten Tagen, dass sich da die Sachlage auch verändert hat.
2: Das stimmt, ja. ja zumal man eben auch bedenken muss, dass äh, ja zuerst die Anträge jetzt äh, für die direkt Betroffenen auch bearbeitet werden. Und äh, deswegen ja, also in dem Dekret äh, wird von äh, circa 10 bis 14 Tagen gesprochen. Die Frage ist, ob das dann so auch äh, realisierbar ist oder, oder eben nicht.
1: Ja, weil die personellen Kapazitäten... Mhm. Die auch sind auch nicht ja unbedingt sehr hoch. Ich habe in Presseberichten gelesen, dass die
0: Arbeitsämter gerade sehr, sehr große Schwierigkeiten haben, die die Anzahl an Ärtes hm. fristgerecht oder. Ja, ja, die haben so Homeoffice
1: und so weiter. Also, ich sag mal, auf deren Seite ist ja aus Grund der gesundheitlichen Themen ist ja auch, ich sag mal, ich sag mal, ich sag mal arbeitsmäßig Landunter. Klar, so, also das, äh, ja. das ist eben die Situation. So für Sie als Arbeitgeber in dieser Situation ähm, können wir einfach nur dafür plädieren, ähm, als Alternativlösungen, ja. dass sie mit ihren Arbeitnehmern äh, als Team reden, die Situation darstellen und dann die, ich sag mal, die praktikableren Lösungen, für unsere unserer Meinung nach praktikableren Lösungen, aufnimmt, dass man unter Umständen ich sag mal, Urlaub nimmt oder dass man einvernehmlich auf eine Reduzierung der Arbeitszeit zurückkommt. Das hat für den Arbeitnehmer natürlich die, den, den Vorteil, es läuft alles weiter und man hat netto unter Umständen mehr, als wenn man den Ernteantrag mhm. macht. Denn mir als Arbeitnehmer kommt es darauf an, was ich am Monatsende im Portemonnaie Klar. habe. So und äh, Also das glauben wir aber, dass Sie als Zuschauer die unternehmerische, äh, das unternehmerische Feingefühl haben, mit Ihren Arbeitnehmern darüber zu reden und den Ernst der Situation einfach auch klären. Und ich glaube, den Arbeitnehmern ist das auch klar. Und wir können hier bei uns im Betrieb einfach davon sagen... Das ist äh, sehr gut gelungen, so wie wir im Augenblick aufgestellt sind. Es ist auch mit der Taskforce Force. Ich sag mal, Elena hat diese Nacht um 23.10 Uhr noch eine Mail geschrieben zu der Situation, was sie recherchiert hat mit ihren Kolleginnen. Also das ist einfach fantastisch. Da auch noch einen herzlichen Dank an die gesamte Mannschaft, an die Taskforce und den IT-Leuten, die hier sitzen, die das ermöglichen, dass wir euch diese Informationen geben können. Also das ist schon toll und äh, das macht uns auch als Geschäftsführung ein Stückchen ja, glücklich und wir freuen uns darauf, denn wir müssen gerade in diesen Zeiten für unsere Mandanten da sein, denn äh, das, wir sind gefordert. Mhm. Und den guten Kapitän erkennt man eher so ein schwerer See <lacht> und dass wir im Augenblick schwere See haben, ich glaube, das brauche ich nicht weiter zu erläutern. Liebe äh, Zuschauer, wir würden jetzt hingehen in die einzelnen Berechnungen. Nach den Berechnungen, wenn wir die präsentiert haben, Clarissa und Patrick, dass wir dann noch einen kleinen Ausblick geben, was in den nächsten Tagen kommt. Wir hoffen also auch inständig darauf, dass wir für die zugesagten 100 Milliarden, die der Wirtschaft zugutekommen sollen, was ja von Sanchez ganz großartig äh, propagiert wurde, dass wir da mal Informationen bekommen. Wir sind ja im Augenblick, ich sage mal, kleine Trostpflaster mhm. am Verteilen mit Ernte etc. Aber der wirtschaftliche Schaden, der dahinter steckt für die Unternehmen und damit auch automatisiert für die Arbeitsplätze, die damit im Zusammenhang stehen. Das merken wir natürlich hier auf der, auf den Inseln immens. Es läuft ja gar nichts mehr. Wir haben ja nicht nur die Restaurants geschlossen, sondern mhm. dass keine Touristen mehr kommen. Vielleicht gestern auch die Hotels seit gestern die Hotels. So, also ich glaube, wir haben 80% Prozent des Bruttosozialproduktes auf der Insel ist vom Tourismus abhängig. Also wir sind im Endeffekt komplett, komplett tot wirtschaftlich. So und wir hoffen einfach, dass wir einen Weg finden, dass hier Gesundheit und Wirtschaft in Einklang gebracht wird, damit ja, ich sag mal, die Menschen, die Arbeitnehmer, und natürlich auch die Unternehmer ähm, ein Miteinander finden, um dieses Problem gemeinsam zu lösen. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, dass wir in die Berechnungen kommen. Damit Schauen wir Sie uns
0: einfach mal an, wie viel, also, was bekommt ein Arbeitnehmer und.
1: Äh, und was muss der Arbeitgeber zahlen? Der ja, Arbeitgeber ja, also, zahlen. Genau. wir dürfen nicht, nur zahlen, nicht nur die Arbeitnehmer. Nicht nur so
0: allgemein <lacht> gesprochen wie bisher, sondern.
1: Ja. Genau. Okay, dann. Äh, Gehen wir jetzt mal in die Berechnungen rein. Hier haben wir die Maßnahmen der spanischen Regierung bezüglich der Corona-Pandemie, also ERTE. So, und wir fangen einfach mal an, was heute der normale Arbeitnehmer verdient. Und das ist in unserem Beispiel, wo wir ja oft darüber gesprochen haben, ein Bruttogehalt von 2.000 Euro, Davon äh, habe ich dann, wie in unserem Beispiel mhm. eben gesagt, ähm, die IRPF, also die Lohnsteuer äh, einzubehalten in Höhe von 280 Euro in unserem Beispiel. Dann haben wir die Sozialversicherung, die ich abführen muss mit ca. 6,35 Prozent. Das heißt, mein Nettogehalt ist 1.593 Euro. Und was kostet das? Die liebe Clarissa als ja. Arbeitgeberin. Clarissa hat auf dieses Bruttogehalt von 2.000 Euro noch den Arbeitgeberanteil für die Sozialversicherung zu zahlen in Höhe von 32%. Prozent. Das sind eben 640 Euro. Das heißt, plus dem Bruttogehalt von 2.000 hat Clarissa als Gesamtkostenarbeitgeber 2.640 zu zahlen. So, jetzt gehen wir hin, wie wir das eben schon erwähnt haben, und erläutern Erte. Das heißt, ich kann, wie eben schon gesagt, 70 Prozent des letzten Bruttogehaltes, also 70 Prozent von 2000 Euro, kann ich in Anspruch nehmen. Aber Maximum 1098. Diese 1098 sehen wir hier. Dann, wie eben auch gesagt, die 6,35 Prozent Sozialversicherung werden abgezogen. Ich verzichte, wie eben auch gesagt, auf, die, auf den Einbehalt der Lohnsteuer. Das heißt, ich habe lohnsteuermäßig keinen Abzug. Das heißt, ich habe ein Nettogehalt von 1.028,30. Jetzt müssen wir schauen, was kostet das, unsere liebe Clarissa als Arbeitgeberin. Und da... Sehen Sie, dass Clarissa eben keine Sozialversicherung zu zahlen hat, weil sie eine Firma hat unter 50 Beschäftigten genau. und Deswegen hat sie das nicht zu zahlen.
2: Das ist aber jetzt für den Fall, wenn sie zeitweise freigestellt werden. Also sie würden dann eben nicht als äh, Koch... Ähm, nee, nee, das ist 100 Prozent.
1: Ich arbeite nicht genau. mehr. Ich mhm. arbeite nicht mehr. Deswegen Erte haben wir auch 100 Prozent genau. drüber stehen. So, und jetzt kommt ja das Beispiel äh, Erte indirekt. Wir machen das direkt nebeneinander. Mhm. So, und wir haben hier per Klick auch direkt die Sicht des Arbeitnehmers, weil bei mir als Arbeitnehmer ändert sich nichts. Ich bekomme nach wie vor meine 1.028 Euro. So, aber bei Clarissa ändert sich etwas, weil Clarissa jetzt 100% der Sozialversicherungsquote bezahlen muss. Und zwar nicht von den 1.098, sondern von den 2.000 Euro also Durchschnitt der letzten Tage. Also hat Clarissa in diesem Fall bei indirekt 640 Euro mehr zu zahlen.
2: Also diese 32 Prozent Sozialversicherungsbeitrag, der bleibt bestehen für den Arbeitgeber.
1: Ah, genau. So jetzt gehen wir den Weg Erte 100 Prozent, also direkt Erte, aber Jetzt bin ich der Koch mhm. in dem Restaurant und kriege nur 50%, auch mit der Bemessungsgrundlage eben für Sie als Arbeitgeberin. Ich habe vorher 2000 gehabt, jetzt reduziere ich das auf 1000, weil ich nur noch die Hälfte bezahle. Ich bekomme von Clarissa eine Nomina, also eine Gehaltsabrechnung mit 14% Lohnsteuerabzug mit der Sozialversicherung und bekomme dann von Clarissa 796,50 aufgrund der Nomina, die sie mir auszahlen muss. Dann habe ich aber eine Zuwendung noch von SEPE, also vom Arbeitsamt. Und diese Berechnung, wie die funktioniert, sehen wir hier. Und da habe ich die 549 Euro, das sind die 50 Prozent von den 1098. Dann habe ich meine Sozialversicherung zu zahlen, ich verzichte wieder auf den Lohnsteuereinbehalt, dass ich also netto ausgezahlt bekomme. So, und dann bekomme ich 514 Euro nochmal vom Arbeitsamt. Das heißt, für mich als Arbeitnehmer habe ich 1.310 Euro zur mhm. Verfügung.
2: Im Vergleich zu den 1.028, wenn Sie jetzt gar nicht arbeiten würden. Ha
1: genau. ha genau. So Und dann habe ich eben die Kosten für den Arbeitgeber. So, das sind eben diese 50 Prozent auf die 1.000 ja okay. Also die, nicht mehr die 640 wie, für, wie bei den ja. 100%, sondern nur die 320 bin ich also da bei Clarissa auf Kosten 1.320 Euro.
2: Aber weil, weil wir jetzt, also das Unternehmen, direkt betroffen ist. Direkt,
1: ne? direkt okay. betroffen. Mhm. Jetzt gehen wir über in 50% von indirekt Betroffenen. Mhm. Ja, also dass wir immer in dem Beispiel das sehen Sie auch auf der Website. Das, was Sie hier sehen, finden Sie auch auf der Website. Patrick wird nachher noch den genauen Link auf Wikipedia auf unsere Wikipedia corona seite bringen. So, also
2: beispielsweise und, bei einem Immobilienbüro jetzt, also wenn Sie ein Immobilienmakler wären. Ne?
1: Genau, genau. Das ist indirekt. Ja. Wobei ich da ein bisschen vorsichtig wäre. Weil die Arbeitnehmer müssen zustimmen und bei den Immobilienbüros ist teilweise das Thema, dass wir da sehr viele Autonome-Regelungen haben und bei der Zustimmung gegenüber dem Arbeitsamt äh, sollte man intensiven Austausch mit seinem Berater haben, ähm, weil da vielleicht das Thema der Scheinselbstständigkeit eine signifikante Rolle spielen könnte. So, äh, wir sind also hier bei den, bei den Erte indirekt. Die haben wir durch. So, und jetzt gehen wir auf die Vergleichsrechnung. Jetzt vergleichen wir das äh, miteinander. Und da sehen wir die einzelnen Situationen. Arbeitsnehmer, die Normalgehalt. Dann haben wir die Erte 100% und die Erte 50%. Wir haben hier bei dieser Liste den den auf ähm, halt, wie geht das zurück nochmal? So, nee, halt, so, das wollte ich nicht. So. So, jetzt kommt es, die Arbeitnehmer, Bruttogehalt. Nochmal, so durch sepe. Da habe ich den Vergleich, er hatte 100%, er hatte 50% und jetzt Netto, Arbeitnehmer, ist alles das Gleiche. Jetzt müssen wir zum Arbeitgeber kommen und da haben wir den Unterschied 2.640, 1.320. So und bei den, äh, bei den indirekt Betroffenen haben wir hier die Situation 1.593, also bei mir als Arbeitnehmer ändert sich nichts. Und bei den Arbeitgebern haben wir die höhere Belastung bei 2.640 Euro und bei 100 Prozent 640 und 1.640. So, das ist die Präsentation. Wie gesagt, Patrick, du sagst nachher noch, wo wir das auf unserer Website finden. Und äh, ich denke mal, die Präsentation können wir auch auf unserer Website äh, stellen als separate Folie. Das werden wir im Laufe des Tages machen, dass Sie das ab morgen äh, dann auch sich runterladen können oder sich auf unserer Website anschauen können. Und dann würde ich jetzt wieder gerne die Kameras umstellen, dass man unsere nette Clarissa sieht mhm. und äh, wir als Beiwerk auch dazu mit gesehen werden. Ja, halt. Muss doch jetzt hier auf, auf Stopp ja. oder was. Ne? Wie ähm. haben Sie gesagt? Ja, dann machen Sie. So, jetzt kommt ja im Endeffekt neue Aufnahme, ne? Korrekt? Ist, aber ist
0: der Link ist weiterhin Slash-Coronavirus oder Wikipedia Slash-Coronavirus? Immer noch. Die und
2: Coronavirus. Nein, nein,
0: den nein. Den der ich muss das wenn ja jetzt sagen.
2: Nimmst,
1: ja. Weil ich will das nicht, European Accounting, mach einfach Wikipedia, weil mit Wikipedia haben wir doch viel mehr äh, Dings. So. Kann man das ganz wegmachen? Nicht, dass jetzt die Aufnahme weg ist. Also, wie ist es? Ich, ich gebe einfach nur Willipedia. Was denn? So, das ist Willipedia Coronavirus. Ein ist Wort? Okay. Ist. Nee, 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 sind zwei. willipedia Corona nach Slash coronavirus Slash-Coronavirus. Ja, mhm. Macht er nicht. Bleib bei European Accounting. Bleib bei European Accounting. Nein, aber Accounting. ich muss das so sagen.
0: European Accounting. Ja. Slash ja. Wikipedia. Slash Coronavirus. Ja, okay. Weil ich habe es im Intro falsch gesagt. Ich muss das Intro nochmal. Ja, noch okay. dass ja, ja, halt er sagst, hier Link, die,
2: die Aufnahme jetzt hat, dass sie so. das
1: schon überspielen.
0: Oder sollen wir es einblenden?
2: Ja, macht das lieber.
0: Oder den Link findet ihr in der Beschreibung.
2: Ja. Fertig. Oder den Link findet ihr jetzt hier und dann so.
1: Ja, sag doch ganz einfach, geh auf Google und such Wikipedia und dann findest du uns.
0: Ich glaube, es ist einfacher. Egal nicht. Ähm, was, was müssen wir noch sagen? Einfach das mit den Mandanten, sprechen wir es jetzt, jetzt an, dass die Mandanten informiert werden? Oder?
1: Ja, unsere Mandanten werden informiert. So, und äh, spätestens morgen, äh, also äh, über die, St ich muss jetzt, frag mich jetzt nochmal, wie in der Steuerstunde und dann mache ich das. Okay. <lacht> So, können wir wieder? Alles läuft. Alles Alles läuft. Also Kameras auch. Alles gut. Können wir loslegen.
0: So, ich glaube, mit dieser Berechnung und den Informationen, die wir, davor, euch, die wir euch davor gegeben haben, haben wir ein bisschen Licht in dieses Dunkel der erdes gebracht. Ähm, können wir vielleicht noch kurz zu dem Thema der Steuerstundung kommen? Weil das hatten wir auch schon im Livestream angesprochen. Ähm, wie sieht das da aus? Philipp?
1: Ja, die... Also, ich möchte der spanischen Regierung da ein großes Kompliment machen. Die Deutschen haben das bisher noch nicht auf die Reihe bekommen, die Österreicher auch nicht. So, Wir haben hier in Spanien eine direkte Subventionierung der, der Arbeitgeber. Und zwar in der Weise, dass die spanische Regierung sagt, okay, ihr kriegt direkt eine Steuerstundung und das für drei Monate zinsfrei insgesamt sechs Monate, aber die letzten drei Monate mit 3,75 Zins, aber vorher zinsfrei. So, das ist natürlich ein direkter, ein direkter Liquiditätszugriff äh, für die Liquiditätshilfe für die Unternehmen, was sehr wichtig ist, denn Liquidität ist im Augenblick äh, das Allerwichtigste. So, und wir sind mit Hochdruck wieder mit der Taskforce von der Steuerseite, sind wir ähm, am agieren, dass alle unsere Mandanten ich sage mal, wahrscheinlich spätestens morgen angeschrieben werden. Wir müssen jetzt die gesamten Steuererklärungen raussuchen, die in dieser Periode, die hier bevorzugt wird, für die Steuerstunde müssen alle rausgesucht werden, Mandanten angeschrieben werden, Buchhalter informiert werden, dass die Steuerstundung angesetzt wird. Weil wir empfehlen, auf alle Fälle die drei Monate zinslose Steuerstundung in Anspruch zu nehmen, kleiner Wermutstropfen ist, es sind bis gedeckelt nach oben mit 30.000 Euro. Aber 30.000 Euro mehr auf dem Konto zu haben, ist ja in heutigen Zeiten auch nicht unbedingt das Schlechteste. Mhm. So, und äh, also unsere Mandanten werden, ähm, ich denke mal, spätestens morgen, allerspätestens übermorgen angeschrieben werden ja. mit detaillierten Informationen. Wir äh, administrieren das dann auch, dass sie 14 Tage, oder 15 Tage bevor dann die drei Mo zinslose Zeit nach drei Monaten abgelaufen ist, nochmal informiert wird, mhm. dass sie auch daran denken, entweder zu zahlen oder die Zinsen äh, sehen und dann eben kurz vor Ablauf der sechs Monate nochmal eine Information erhalten, dass sie ansonsten nicht in, den, äh, in die äh, Strafzahlungen kommen wegen verspäteter Abgabe, dann macht das alles keinen Sinn mehr. So, also bitte geht hin, sprecht mit euren Büros, äh, dass die das für euch alle bearbeiten, damit ihr diesen Vorteil äh, auch mhm. generieren könnt. Ähm, reicht das, äh, Patrick, als Steuerstundung? Äh, ansonsten, schon. wir haben das ja auch in einem Podcast äh, ausgiebig besprochen, wie das funktioniert.
0: Genau, unser Podcast
1: findet ihr wie immer auf
0: Spotify, dieser YouTube und auf Google Podcasts. Und auf Apple Podcast auch.
1: Okay, gut.
0: Ja, und... Ähm, genau, vielleicht noch wichtig zu sagen, alle Informationen, äh, die wir veröffentlichen, sammeln wir auf einer eigenen Corona-Seite. Ihr findet den Link unten in der Beschreibung. Schaut da rein. Äh, wir haben da auch Informationen, unter anderem, die wir jetzt gar nicht angesprochen haben, etwa für Selbstständige, wie ist da die Situation? Da äh, kann man sich... Umfangreich informieren.
1: Ja, für Autonomos auch. Also Sie finden da unter Wikipedia Corona finden Sie äh, eine ausgiebige Beschreibung wegen den Autonomos, wie da die Regelung ist. Wir sind büromäßig nicht spezialisiert auf die Betreuung von Autonomos. Mhm. Äh, nehmen Sie da bitte die Informationen von unserer Website und sprechen da Ihre Steuerbüros an damit da auch die entsprechenden Anträge gestellt werden können. Ja, Clarissa, Sie als Arbeitgeberin in unserem mhm. Beispiel, haben Sie noch irgendetwas äh, zu sagen? Haben wir irgendetwas vergessen äh, in der aktuellen Situation?
2: Nee, wir haben nichts vergessen. Also das einzig Wichtige ist eben die Unterscheidung zwischen den indirekt und direkt Betroffenen. Und ähm, unser Fokus liegt jetzt aktuell eben auch in der laufenden Bearbeitung auf den direkt Betroffenen, um eben dort dann auch ähm, zeitnah die Unterstützung bringen zu können. Aber... Ansonsten wurde alles äh, prima erklärt und äh, gesagt und ich denke, dass jetzt auch äh, für die ähm, Unternehmen und äh, die Arbeitgeber ähm, die einzelnen Informationen ähm, soweit dann auch ähm, vorliegen und eben auf unserer Webse Webseite einsehbar sind.
0: Und vielleicht nochmal der Appell, wir sind alle in schwierigen Zeiten, man muss sich irgendwie einigen. Es hm. lohnt sich nicht, äh, auf Konfrontation zu gehen und dass man dann... Auch noch vor Gericht landet. Ich glaube, da ist niemand mitgedient.
1: Ja. Nee, ist absolut niemand mitgedient. Ja, es ist Solidarität gefragt. Wir ziehen alle, oder wie, wie sagten Sie das, Clarissa, wir sitzen alle in einem Boot. Ne? Und Correct. wenn jetzt irgendeiner nicht, nicht mitrudert, dann haben wir ein Problem. Ja. So Und das kann nachhaltig werden. Ich mhm. glaube, die allgemeinen Probleme für die Wirtschaftskrise die für meine Begriffe kommt, die werden schon groß genug sein. Also lass uns jetzt bitte nicht, ich sag mal fast mit Nebenkriegsschauplätzen, mm. das alles noch sehr belasten.
2: Ja.
0: Das war's mit dieser Folge Wikipedia zur Corona-Krise. Das Allerwichtigste noch zum Schluss: bleibt bitte gesund. <lacht> Vielen Dank.
2: Danke.